0: Olá, começa agora o JBR News, o podcast do Imagem e Credibilidade, feito em parceria com o Jornal de Brasília, levando até você, como agora está começando, a análise do fato do dia na capital federal. Eu, Alexandre Jardim, hoje junto com o Rudolfo Lago, porque Estevão Damasio está tratando de um outro assunto do Imagem e Credibilidade e está ausente, mas amanhã ele está presente no podcast semanal e sairá por volta de 11 e meio-dia, não é isso, Rodolfo Lago?
1: É isso, é isso. É, geralmente é isso, né? Final da manhã ali, início da tarde.
0: E quem é a nossa convidada desse conteúdo, Rodolfo?
1: É a querida editora executiva do Jornal de Brasília, é, que foi minha parceira lá durante um bom tempo, né? Eu agora estou em outros, outras plagas, mas continuo aqui com esse conteúdo aí no Jornal de Brasília para vocês, é minha querida amiga editora executiva do Jornal de Brasília, Vanessa Lipelt.
0: Portanto, seguidores, seguidoras, vocês não podem perder amanhã o podcast do Imagem e Credibilidade. Mas hoje está acontecendo, neste momento, porque nós gravamos ainda, no início da tarde, o depoimento do funcionário do Ministério da Saúde, que é o William Santana. O William Santana ele era subordinado do famoso Luiz Ricardo Miranda, irmão também do deputado Luiz Miranda, e que trouxe todo esse escândalo da Convaxin, das vacinas indianas, para a Comissão Parlamentar de Inquérito. E o William Santana é um consultor técnico do Ministério da Saúde, se mostra uma pessoa, pelo menos até agora, é muito focado no que cabia a ele a fazer e parece um pouco semelhante com o depoimento que houve ontem. Ou seja, não esperamos que saia daí grandes revelações políticas. Porém, a grande revelação política dessa semana veio de outro lado, dos institutos de pesquisa. Porque, seguidores, nós iniciamos a semana, né, Rudolfo? O Rudolfo trouxe os números para nós, que era justamente da pesquisa CNT, a Confederação Nacional do Transporte, e que demonstrava não somente o cenário eleitoral projetado para 2022, claro, sempre lembrando reforçando que a pesquisa é um retrato do momento, do atual momento que vive o país, mas mostra muito para o futuro. E também trazia as questões relativas à aprovação ou rejeição do presidente da República, Jair Bolsonaro. E hoje, novas pesquisas, uma vindo da XP e outra vindo da Folha de São Paulo, mais especificamente do Datafolha, acabam conversando entre si, como a gente gosta de falar, porque os seus números confirmam os números das demais pesquisas, tanto com relação à projeção para 22, como com relação à rejeição e aprovação do presidente no atual momento. E é por aí que nós vamos hoje para levar a você esta análise e explicar um pouco o porquê desta irritação do presidente nos últimos dias. Porque por mais que o presidente tente demonstrar que ele não está preocupado com tudo o que está acontecendo, em especial os ataques vindos da Comissão Parlamentar de Inquérito, o que se demonstra nas falas públicas do presidente e até em reuniões privadas com seu gabinete, é que o clima não está bom, não. Rodolfo Lago, que sempre está conversando com as fontes. O presidente está quase perdendo a tampa da cabeça, Rodolfo?
1: Olha, ele está, ele tá bem preocupado, ao contrário do que ele declara, do que ele diz, ele está muito preocupado, é, fazendo reuniões desde muito cedo no Palácio do Planalto, distribuindo broncas aos seus ministros, essas as informações que vêm dali. É, e, e, e assim, e, e é natural que ele esteja, né, porque realmente a situação não anda é, nada boa para ele, né? E é o que essas pesquisas aí que você mencionou, Alexandre, refletem, né? A pesquisa do Datafolha é, data é, confirma o que já aparecia na pesquisa da XP, o que já aparecia na pesquisa é, da CNT divulgada no início da semana, que o presidente vive aí o pior momento é, da sua avaliação desde que ele tomou posse né? e, e com um patamar aí que é importante, né, Alexandre, é muito importante, que é o patamar que ultrapassa metade é, da sociedade brasileira, né? é, pelos números de todas essas pesquisas, mais da metade dos entrevistados disseram rejeitar é, o governo do presidente Bolsonaro. E nesse sentido, até a, a, o número do Datafolha é o menor deles, porque uh, no Datafolha é 51%, é, na pesquisa da XP era muito próximo, 52%, mas na pesquisa da CNT esse número ultrapassava 60%, 62%. É, então... É, é, essas pesquisas elas conversam entre si ela, elas apontam aí mais ou menos para o mesmo cenário né, um cenário é, muito ruim, né, e é um cenário que sem dúvida nenhuma ele tá relacionado né, Alexandre, as denúncias da CPI, da da, da, da Covid, né a, a, essas, a essas coisas que vem pipocando ali né, é, e que se refletem nas ruas, nos, nos protestos enfim, né
0: é, e Rudolfo, ainda que né, a margem de erro das pesquisas, que normalmente fica entre 2%, seja descontado, é como você bem disse. O presidente passou de um patamar que é marcante. Ele passou da metade da população brasileira ao que demonstra essa amostragem. Ou seja, mais da metade dos brasileiros e das brasileiras está insatisfeita ou estão insatisfeitos com a condução do governo. Isso a gente sabe que acende uma luz vermelha diretamente ali no Palácio do Planalto. Ali causa uma tensão muito grande, nós já cobrimos outros governos e sabemos como funciona esse tipo de informação. Mas sabemos também, Rodolfo, que diante do prazo que se tem para a eleição, muita coisa pode acontecer. Agora, há uma outra situação que também chama a atenção e que você já destacou aqui em outros conteúdos. Nós nos aproximamos daquele período que é dado como prazo máximo para a preparação dos candidatos ao ano que vem. E até agora o presidente não tem sequer um partido para chamar de seu. O presidente ele tem, com estes números, uma dificuldade ainda maior. Porque vamos lembrar, Rodolfo, os nossos seguidores, os partidos são, na verdade, empreendedores da política. Isso é um partido político. Eles, estão, eles existem, eles funcionam para ocupar espaços de poder. Isso é a função de qualquer partido político. E para um partido político absorver uma candidatura presidencial, que é a candidatura mais importante de uma eleição, esse candidato também tem que dar ao partido chances de vitória. E neste momento, o que está se encontrando é o contrário. O presidente não está se mostrando mais como candidato favorito. Porque essas pesquisas aí, volta a você, Rodolfo, também demonstraram outro número que preocupou o presidente. E todas elas confirmaram esse número, que é justamente no cenário atual a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva acima de Jair Bolsonaro com uma diferença que ultrapassa 20 pontos. O que você tem a dizer desses
1: números, hein, Rudolfo? É, exatamente. É o outro dado que essas pesquisas aí apontam, né? Aquelas pesquisas ali que são eleitorais já estão mostrando ali o, o, o candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva é, com mais de 40%, né? E com uma vantagem muito grande em cima do, 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 do Bolsonaro. As projeções de segundo turno apontam também vitória fácil nesse momento para ele. Apontam que outros candidatos aí, Ciro Gomes, por exemplo, também venceriam o Bolsonaro no segundo turno. É, então é todo um cenário muito preocupante, e aí juntando com, a, com esse ponto que você levantou, é, da ausência de um partido, isso tudo vai tornando mais difícil é, é, o, o, a pré-condição que o Bolsonaro coloca, né? porque o Bolsonaro tem colocado para os partidos com quem ele negocia, né, e aí mais especificamente nos últimos tempos com o patriota, como pré-condição ele ter um controle total do partido, né, ele quer, ele quer chegar mandando, mandando é, nas executivas, mandando nos cargos dos partidos, e aí é, 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 os partidos gera-se essa desconfiança, né, é, o, o Bolsonaro tem o cacife necessário nesse momento para impor isso, né? É, porque, é, enfim, é, esses partidos, né, Alexandre, eles são meio empresas, né? Eles são, tem uma parte deles que são um negócio. Vamos aqui falar... Claro, com todas as letras, né? Então, é o controle dos cargos, o controle das verbas, né? Dos fundos partidários tornam esses partidos um grande negócio também, né? É, então, é, 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 os presidentes dos partidos querem abrir mão desse grande negócio em troca de uma coisa que vai ficando incerta, esse aqui é o grande problema, né?
0: É, até porque existe um histórico, né, Rodolfo, ah, vamos lembrar os nossos seguidores, muito recente, que é justamente a relação partidária e política do presidente com o partido que o elegeu. Você veja, ele foi eleito pelo PSL num projeto como você acabou de descrever. Era um projeto que interessava os dois lados, eles se uniram e foram vitoriosos. Mal chegaram ao poder, já se dissolveu o casamento já estão hoje brigando na justiça pelos bens e pelas partilhas. Então, ou seja, esse histórico também, junto ao presidente, dificulta o que você disse. Porque os demais partidos sabem como é difícil esse relacionamento. E isso explica toda essa tensão que a gente vive nesse momento aqui em Brasília, mas imaginando que, a partir da próxima semana, alguma coisa deva arrefecer, o Rodolfo. Porque, de fato, da forma como se está indo, não se ajuda em nada, nem o combate à pandemia tem uma, uma, um critério definido. A CPI, também com novos fatos, não consegue seguir no rumo correto. Você tem um Supremo Tribunal Federal que tem a entrada de um novo ministro, que é indicado pelo presidente, que pode dar uma nova cara. E você tem umas Forças Armadas que, no momento, ela flerta com a política, no outro momento, ela fala que não gosta de política. Ou seja, o país está muito confuso, né, Rodolfo?
1: Muito, né, Alexandre? Muito confuso, né? Precisa realmente clarear essas coisas, porque é, esse nível de tensão, é, ele precisaria diminuir, e realmente ele não é bom para o país, especialmente no meio de uma pandemia como a gente está vivendo, né?
0: É, então vamos ficar aqui observando, né, Rodolfo? Mas vamos lá, nós temos aí a nossa aposta para fechar esse conteúdo. Lembrando aos nossos seguidores que hoje é uma sexta-feira, dia 9 de julho. Então vamos fazer aí uma projeção do final de semana. O que, que você acha que vai ocorrer ou até no início da próxima,
1: Rodolfo? Olha, Alexandre, a gente vai. É, eu acho que é importante a gente ver aí semana que vem é, como é que vai ficar a definição com relação à questão do recesso parlamentar, né? É, o recesso parlamentar que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer marcar para o dia 18 de julho, ele poderia dar uma acalmada nesses ânimos, né? a gente ficar aí é, perto de um mês aí sem o Congresso funcionando é, e dar essa arrefecida. Agora, tem, de, tem diversas coisas que vão precisar, é, ser resolvidas na semana que vem para que isso aconteça. A primeira é que o, o Congresso precisa votar a lei de diretrizes orçamentárias, se não votar a lei de diretrizes orçamentárias o Congresso não pode entrar em recesso. Outra questão importante é que a CPI da Covid está reivindicando do presidente do Senado que não pare durante o recesso, que continue funcionando. E aí se a CPI da Covid continuar funcionando durante o recesso, não vamos ter tranquilidade nenhuma nesse período. Rodolfo
0: né? Largo, você é sempre bem informado, mas a, essa Brasília ela acaba gerando fatos um em cima do outro, e o presidente do Senado ele deu uma entrevista. Ele não se posicionou ainda institucionalmente, mas deu a entender por que lado ele deve ir. Ele deixou claro que o Congresso pode estar um chamado recesso branco, que a gente conhece bem aqui em Brasília como funciona, sem nenhuma sessão deliberativa, sem as comissões permanentes funcionar mas que outras comissões, aí ele dá a entender justamente a comissão parlamentar de inquérito, poderia seguir com os trabalhos. Ou seja, então, não haveria não... deliberação e não haveria paralisação.
1: Então não teremos tranquilidade, né, Alexandre?
0: <risos> é fato, Rodolfo Lago. Rodolfo, chegamos ao final deste conteúdo, mais uma semana que se foi. Lembrando aos nossos seguidores, amanhã nós temos o podcast do Imagem e Credibilidade, que sempre vai ao ar aí ao final da manhã, nas redes sociais, também no site do Jornal de Brasília e no nosso site do Imagem e Credibilidade. Agradecemos a vocês mais uma semana, juntos e esperando... Esperamos que estejamos também na próxima. Levamos sempre a informação do poder com muita análise de quem está aqui há muitos anos observando esta Brasília, capital federal. Um grande abraço. Um abraço, amigos.